0: ¿Qué es lo que hace diferente al ser humano de otros seres vivos? ¿Cuáles son las características que tenemos como individuos? Hombre y mujer. ¿Qué tenemos en común todas las personas. ¿Por qué eres distinto a los demás? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo podemos ser mejores? Esto y mucho más en encendiendo nuestro aprendizaje. Comencemos. y muchas otras preguntas más rondan por nuestra mente. Nos cuestionamos nuestro crecimiento, la calidad de vida que tenemos, nuestro desempeño en la escuela, en el trabajo. A nuestra edad, sobre todo, nos inquietan muchas cosas y a veces no encontramos respuestas satisfactorias. En ocasiones, las personas están tan ocupadas en sus propios problemas Que no ven los ajenos No inspiran La confianza necesaria para Preguntarles Algunos de estos temas Sus puntos de vista o, bueno Quizá quieran escuchar los tuyos O quizá No nos comprenden El conocimiento es una fruta tan apetitosa Que debemos probar no recibirla sería desagradable. O recibirla podría ser masticada. Tampoco queremos ocultarte nada. Por eso, vamos a comenzar explicándote cuáles son las bases de las que partimos. Están incluidas en lo que llamamos... Modelo de Desarrollo Humano Porque integra específicamente Pues Cosas eh, Como habitantes de este país Intereses Profesiones Y bueno Experiencias que hemos ido madurando a lo largo de los años No son solamente nuestras ideas Sino las de muchas otras personas Que han coincidido En torno a un ideal a un ideal de ser de ser humano y eso solamente tú y yo podemos construirlo el desarrollo humano es un proceso de descubrimiento de crecimiento de humanización de conquista de la libertad representa el esfuerzo de los hombres y mujeres por conquistarse a sí mismos a través de la iluminación de la inteligencia y el fortalecimiento de la voluntad y sobre todo Esperando, como siempre, un resultado, el amor. El amor hacia nosotros mismos y hacia los demás. Para eso expresamos, en un perfil del hombre en general, que tiene convicciones, creencias, prácticamente un ideal de sociedad. Integramos la conducta en grupo, el comportamiento social y bueno, los valores deseables. En una sociedad como la nuestra, los valores expresan el perfil del hombre o mujer en un contexto cultural y en un concepto de nación. Los valores se manifiestan en actitudes y grandes habilidades, yo diría mega habilidades, de aplicación múltiple como las que logran las capacidades y competencias requeridas. Se denominan megabilidades porque facilitan el trabajo científico con base en el desarrollo de un pensamiento o el manejo de lenguajes y el dominio de las disciplinas, porque son de gran utilidad y trascienden de la teoría, eh, la disciplina, lo científico y bueno, pues estas pueden llegar a ser auténticas, auténticas disciplinas que nos ayudan a fortalecer nuestra vida. En el desarrollo humano, basado en potenciar capacidades, la clave reside en los elementos culturales, lo que valoramos y lo que nos permite precisamente preservar lo que a nuestro parecer es nuestra visión, nuestra esencia y la evolución de nuestro crecimiento. He expresado, bueno, en fin, en normas, pautas sociales, y bueno, las posibilidades de ejercer la libertad de elección de cada uno de nosotros. Esto implica aprender a aprender, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a convivir. Por eso es que hoy te decimos estos cuatro puntos fundamentales del desarrollo del ser humano. El aprendizaje debe ser orientado a aprender, a hacer, a hacer y a convivir. Nos permite alcanzar conocimientos, desarrollar valores, Establecer relaciones y sobre todo, resolver problemas. De este modo podremos crecer como individuos, conquistar la excelencia individual y lograr una convivencia humana más justa, creativa y solidaria. Eh, finalmente, todo se llega a un término, a la meta que es un ser humano integral. Por lo general, la escuela, las empresas, los negocios se preocupan por aspectos del conocimiento, de la razón, en ocasiones del físico, pero olvidan la dimensión afectiva, la que toca a los sentimientos, la capacidad de amar. Cuando justamente esta es la que posibilita u obstaculiza que la inteligencia tenga frutos. La voluntad propicia que el cuerpo, pues, no se rinda. Estas ideas estructuran el modelo de desarrollo humano. Y estamos aquí para orientar en este modelo. ¿Qué es lo que busca la escuela? La educación. Primero que nada favorecer el desarrollo de estas habilidades, conocimientos, capacidades, el análisis y la reflexión crítica. Fortalece la conciencia, sobre todo la nacionalidad, la soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios, la, los valores, las tradiciones y particularmente nuestra cultura. Además, promueve un idioma en común, el español, pero también te ayuda a aprender otros idiomas que nos ayudan a desenvolvernos en este mundo moderno. Además, nos ayuda a que practiquemos la democracia como una forma de gobierno y de convivencia. La escuela también promueve el valor de la justicia, la igualdad de derechos, fomenta actitudes que estimulan la investigación, la innovación científica y tecnológica, nos ayuda a impulsar nuestra creación artística, el enriquecimiento de bueno, los bienes y valores de nuestra cultura, estimula la educación física, la práctica del deporte nos ayuda a desarrollar actitudes solidarias de convivencia, para crear conciencia sobre la preservación de la salud y una, podemos decirlo así, madurez responsable, así como el rechazo de los vicios. Hacer conciencia de la necesidad de un aprovechamiento realmente de los recursos naturales, y protección del ambiente. Fomenta actitudes solidarias, positivas, hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar en general. En diferentes épocas y culturas los hombres y mujeres han reflexionado sobre lo que es el ser humano y su naturaleza. Para algunos el ser humano es una tabla Neudra, sobre la cual se puede escribir una historia individual que es prácticamente el reflejo de la sociedad en que vive otros afirman que el hombre en el sentido genérico es un proyecto que ha visto frustrado su posibilidad de estar feliz pero que contiene en sí mismo una promesa de redención es decir perdonarse a sí mismo. Para unos el ser humano es el resultado de una serie de accidentes improbables que originaron la vida y que al igual que otras especies del reino animal resulta ser tan solo un producto más de la evolución biológica. Otros identifican al hombre como una mezcla de herencia, cultura, con raíces sociales, producto de la cultura y productor de cultura en él también. Construye y es construido, con o sin una presencia externa superior, y así hasta el infinito. Cada quien va expresando lo que entiende por su verdad. No te queremos inducir una respuesta, sino contribuir a que cada quien vaya elaborando sus propias interrogantes y soluciones. Es por eso que te presentamos la siguiente fábula nos gustaría que lo lleváramos a discusión. Esta fábula es de origen chino. Tirar de los brotes. Tirar de los brotes. Resulta que a un hombre del reino de Song le pareció que los brotes de cebada que su hijo había plantado estaban demasiado pequeños les ayudaré a crecer dijo el hombre entonces decidió darles un fuerte estirón a cada uno de los tallos verdes el hombre regresó a casa exhausto se había esforzado mucho para que sus brotes crecieran más rápido su hijo le preguntó qué había hecho y al escucharlo se fue corriendo hasta el campo asustado pero al llegar ahí no pudo hacer nada Todas sus plantas habían muerto. Resulta que tirar de los pequeños brotes no había sido mejor la no había sido mejor opción para que creciera. Moraleja. No conseguirás resultados usando la fuerza. Mejor respetar el tiempo que cada cual precise en sus tareas. Si quieres ayudar, no impongas nada. El hombre de esta historia podría haber ayudado a las plantas de muchas otras maneras. Regando cuando lo necesitaran, eliminando hierbas silvestres de su alrededor. Pero escogió el camino más rápido, que no siempre es el mejor. Y lo intentó, utilizando la fuerza, la imposición. ¿Qué consiguió con ello? Matar a las plantas. Más paciencia. Cada fase de la vida precisa de su tiempo. Cada aprendizaje también es cuestión de paciencia. Todo llega, pero no siempre cuando nosotros queremos, sino cuando debe llegar. Si el protagonista de esta historia hubiera tenido paciencia, las plantas de cebada hubieran crecido y su hijo no se hubiera quedado sin nada. A veces la bondad sin empatía no es buena. Uno de los problemas del hombre de esta fábula es que no utilizó la empatía para intentar averiguar ¿Cómo ayudar a las plantas? La empatía no solo se puede sentir por las personas, también por cualquier ser vivo. Muchas veces intentamos ayudar con toda nuestra, impon, nuestra buena intención y terminamos empeorando la situación porque no supimos tener empatía y averiguar qué necesitaba el otro en ese momento. Cuidado, la empatía no es hacer algo por el otro que nos gustaría para nosotros, es hacer algo por el otro que él necesita. Con paciencia todo llega, aunque no siempre, cuando nosotros deseamos.